0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prawdziwe Boże Narodzenie jest tylko z Jezusem, przypomniał papież w programie włoskiej telewizji.
2: Są miejsca, w których Jezus już się narodził, mówi kardynał Konrad Krajewski, opowiadając o swej wizycie u dobroczyńców ubogich i odrzuconych północnych Włoszech.
1: Jutro dzień modlitwy i postu za Irak. Do udziału w tej inicjatywie Patriarcha Kościoła Chaldejskiego wzywa wszystkich, którym leży na sercu przyszłość tego kraju.
2: 20 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek udzielił wyjątkowego wywiadu. We włoskiej telewizji Mediaset rozmawiał z czterema osobami, które określono jako niewidzialne. Była wśród nich kobieta, ofiara przemocy, mężczyzna skazany dwukrotnie na dożywocie, osoba bezdomna i nastoletnia skautka. Ojciec Święty spotkał się z nimi w domu Świętej Marty, gdzie został nagrany program zatytułowany Franciszek i niewidzialni. Papież spotyka ostatnich.
2: W rozmowie został podniesiony m.in. temat. Przemocy wobec kobiet. Pytając, jak odzyskać utraconą godność, mówiła o nim matka czworga dzieci, która ma za sobą trudne życie małżeńskie, w wyniku którego straciła pracę i mieszkanie. Mówiąc o problemie bitych i wykorzystywanych kobiet, Franciszek nazwał go wręcz satanistycznym. Tanto, tanto,
0: grande numero de donne. Liczba kobiet bitych i wykorzystywanych w domu, także przez mężów, jest bardzo wysoka. Problem ten jest dla mnie wręcz satanistyczny, ponieważ jest to wykorzystywanie słabości kogoś, kto nie może się bronić, a jedynie potrafi powstrzymywać ciosy. To jest temat, który chciałbym podjąć, ponieważ za nim kryje się Wasze pytanie. Czy godność pozostaje we mnie? Jaka jest moja godność po tym wszystkim? Jaka jest godność bitych, maltretowanych kobiet? Chodząc do Bazyliki po prawej stronie, znajduje się Pieta, wizerunek Matki Bożej upokorzonej przed swoim nagim synem, ale ona nie straciła swej godności. I patrzenie na ten wizerunek w trudnych chwilach, takich jak wasza, kiedy czujemy, że tracimy swoją godność, daje nam siłę. Dostrzegam w tobie godność, bo gdybyś nie miała godności, to byś tutaj nie była. Masz swoją godność, masz cierpiącą twarz kogoś, kto kontynuuje życie swoje i swoich dzieci. Jesteś w drodze. Niebezpieczeństwem jest zagubić się, stwierdzić, że nie ma wyjścia, ale Ty wciąż stoisz, jak Matka Boża pod krzyżem. Nie straciłaś godności, jak możesz dalej żyć. Patrz na Matkę Bożą, pozostań przy tym wizerunku odwagi.
1: Ojciec Święty poruszył w rozmowie także kwestię braku kontaktów podczas lockdownu. Przestrzegł młodych ludzi, by nie ograniczali się jedynie do przyjaźni przez telefon i nie tracili prawdziwych relacji. Na koniec spotkania nawiązał do zbliżającego się Bożego Narodzenia, przypominając, że prawdziwy sens nadaje mu spotkanie z Jezusem.
0: Czym jest Boże Narodzenie? Czy to tylko choinka, figurka dziecka, obok którego stoją kobieta i mężczyzna? To jest przede wszystkim Jezus. To są narodziny Jezusa. Zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie o Bożym Narodzeniu jako o przesłaniu przesłaniu pokoju. Życzę wam wszystkim Bożego Narodzenia z Jezusem, czyli prawdziwego Bożego Narodzenia. Czy to znaczy, że nie możemy jeść, że nie możemy świętować? Ależ nie. Świętuj, jedz wszystko, ale rób to z Jezusem. To znaczy z pokojem w sercu. Wszystkim, którzy mnie słuchają, życzę wspaniałych świąt. Urządźcie przyjęcie, dajcie prezenty, ale nie zapominajcie o Jezusie. Boże Narodzenie to Jezus, który przychodzi. Jezus, który przychodzi, aby do dotknąć twojego serca. Jezus, który przychodzi, aby dotknąć twojej rodziny, który przychodzi do ciebie, do twojego domu, do twojego serca, do twojego życia. Łatwo jest żyć z Jezusem. On bardzo nas szanuje, ale nie zapominajmy o nim. Wesołych świąt Bożego Narodzenia dla was wszystkich i módlcie się za mnie.
1: W dniach kończących tegoroczny Adwent Jałmużnik Papieski odwiedził kilka miast na północy Włoch, aby w imieniu Ojca Świętego podziękować różnym osobom oraz instytucjom za wsparcie ubogich i wykluczonych. Kardynał Konrad Krajewski w rozmowie z Radiem Watykańskim stwierdził, że w tych miejscach Jezus już się narodził.
2: Jałmużnik Papieski przebywał w diecezjach leżących nieopodal Mediolanu, w Kremonie i Lodi, gdzie otworzył nowe noclegownie. W Mediolanie podziękował osobom, które od sześciu lat Przysyłają co miesiąc do Rzymu cały olbrzymi samochód jedzenia Kardynał Krajewski odwiedził także jeden z zakładów pracy koło Piaczęcy gdzie pracownicy oddają regularnie swoje bony żywnościowe dla ubogich. Najpierw byłem w Padwie, gdzie jest 800 osób osadzonych i miałem przepiękną inicjatywę, mianowicie w środku więzienia jest piekarnia i cukiernia, także więźniowie wstają o drugiej, o pierwszej w nocy, by zapewnić ciasto, chleb w Padwie. I utworzono także specjalną kooperatywę, czyli byśmy to nazywali Urząd Oczyszczania Miasta, gdzie ci, którzy już Mogą wyjść, bo zostałem rok czy dwa do skończenia wyroku. Pracują w tej firmie i ta firma zatrudnia około 400 osób. Są wśród nich więźniowie, którzy jeszcze odbywają karę, ci, którzy już odbyli, a nie mają gdzie się podziać, i ich rodziny. Tam odprawiłem wraz z nimi, było około 500 osób na mszy świętej. Pośród tych wywrotek, śmieciarek odprawiłem mszę świętą wraz z nimi. Po prostu byliśmy razem i mogę powiedzieć, że jesteśmy razem w cudzysłowie nawiedzeni
1: atmosfera społeczna we Francji jest bardzo napięta. Mają na to wpływ czynniki polityczne, ekonomiczne, ale też podziały społeczne. Dlatego zwierzchnicy religijni, a także wszyscy wierzący muszą zachować wielką czujność, przyczyniając się do wzajemnego poszanowania i odprężenia, uważa biskup Mathieu Rouget Ordynariusz Nanter. 8 grudnia w jednej z parafii tego miasta islamiści zaatakowali Maryjną procesję. Biskup Rouget przyznaje,
2: że atak na procesję miał znamiona radykalnego
0: Ordinariusz Nanter przyznaje, że w jego diecezji dochodzi niekiedy do niepokojących incydentów, jednakże ogólnie rzecz biorąc w miejscach kultu nie doświadcza się większych problemów. Bardziej zagrożeni są natomiast sami wierni, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w wielkich osiedlach. Niektórzy opowiadają mi, że oni sami lub ich dzieci są niekiedy przedmiotem obraźliwych czy wręcz niepokojących ataków słownych ze względu na ich chrześcijańską wiarę, mówi biskup Ruger. Podkreśla, że niezbędne jest zapewnienie chrześcijanom we Francji możliwości pełnego korzystania z wolności religijnej, która obejmuje również wyrażanie swej wiary na zewnątrz, na przykład w postaci procesji. Z drugiej strony trzeba też dążyć do nowego stylu relacji międzyreligijnych. Dialog między chrześcijanami i muzułmanami nie może się dokonywać jedynie na szczeblu rzeczników – potrzeba zaangażowania całych wspólnot. Zdaniem ordynariusza Nanter trzeba też skończyć ze sztucznym przeciwstawianiem dialogu ewangelizacji, ponieważ prowadzi to do niepotrzebnych podziałów między samymi chrześcijanami. Z im większym szacunkiem prowadzimy dialog, tym bardziej pragniemy pokojowo dzielić się tym, co jest dla nas najcenniejsze, dodaje biskup Róże.
1: Dla chrześcijan mieszkających w obozie w nigeryjskiej pulce będzie to bolesne boże narodzenie. W tym regionie niedaleko granicy z Kamerunem mieści się 20 obozów dla uchodźców, w których przebywa 30 tysięcy nigeryjczyków, w tym 14 tysięcy katolików uciekających przed Boko Haram, radykalną islamską bojówką, której jednym z głównych celów jest walka z chrześcijaństwem. Wielu z nich straciło cały swój dobytek, a ich bliskich zamordowali dżihadyści. Naomi i Charles. Podobnie jak inni chrześcijanie,
2: schronieni w jednym z obozów, wciąż przeżywają koszmar porwania przez Boko Haram i ucieczki przed dżihadystami. Bojówkarze próbowali zmusić
1: ich do przejścia na islam. Uchodźcom pomaga ksiądz Christopher, który sam przez jakiś czas ukrywał się w górach przed dżihadystami. Teraz ryzykuje życie, aby dotrzeć do wiernych z posługą duszpasterską. Od czasu, gdy Boko Haram zniszczyło kościół, mieszka w opuszczonym domu. Naomi przyznała, że ksiądz Christopher dodaje im odwagi i napełnia ich nadzieją. Jest dla nas ojcem, swoją obecnością stara się wypełnić pustkę po zamordowanych członkach naszych rodzin. Troszczy się o nas, jakbyśmy byli jego bliskimi, powiedziała Naomi. Bez takich osób i bez wiary nie moglibyśmy znieść bez sensu tego bólu, ani świętować radości z przyjścia Zbawiciela, dodał Charles. Uchodźcy z pulki
2: potrzebują jedzenia, namiotów,
1: ubrań i lekarstw.
2: Brakuje im także dostępu do edukacji. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie pracuje nad budową studni kościoła oraz przygotowaniem katechistów do pracy z katolickimi uchodźcami.
1: Patriarcha Kościoła Chaldejskiego ogłosił przedświąteczny dzień postu i modlitwy w intencji Iraku. Do udziału w tej inicjatywie zachęca jutro nie tylko swoich wiernych, ale wszystkich, którym leży na
0: sercu dobro kraju. W wystosowanym z tej okazji przesłaniu kardynał Luis Rafael Sako zaznacza, że modlitwa i post mają się przyczynić do złagodzenia kryzysu jaki nastał po listopadowych wyborach i jak najszybszego uformowania rządu. Celem, dodaje, jest mądra praca na rzecz budowy prawdziwie demokratycznego państwa oraz osiągnięcia pokoju i stabilności, wzywając do przedświątecznego dnia po. I modlitwy Kościół Chaldejski prowadzi jednocześnie dystrybucję pomocy dla tysiąca potrzebujących rodzin w Bagdadzie. Inicjatywa ta jest oczywiście wspierana przez samego patriarchę SAKO we współpracy z Caritas Irak. Potrzebujące rodziny otrzymują kosze z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby. W zeszłym
2: tygodniu odbyło się seminarium dotyczące promocji w Kościele praw ofiar. Nadużyć zorganizowane przez Papieską Komisję do spraw ochrony nieletnich. Musimy bardziej dbać o widoczność praw ofiar, uważa profesor Miriam Wilens, członkini Komisji.
1: Seminarium nosiło tytuł Prawa domniemanych ofiar molestowania seksualnego jako nieletnich w kanonicznych procedurach karnych. Wzięli w nim udział urzędnicy kurii rzymskiej oraz około 60 ekspertów z całego świata z zakresu prawa cywilnego i kanonicznego, teologii, psychiatrii i nauk społecznych. Najważniejszym celem spotkania było przestudiowanie przepisów w różnych systemach prawnych i ocena roli ofiar w kanonicznych procedurach karnych.
0: That... Myślę, że... Jednym z głównych wyzwań obecnie jest to, że chociaż Kościół katolicki ma już w swoich normach pewne prawa ofiar, to są one niewystarczająco widoczne. Istnieje też bardzo ludzki wymiar tego, jak wdrażamy normy, które posiadamy. Posłużę się prostym przykładem. Pierwszym prawem ofiary jest naprawdę zgłoszenie faktu, że doszło do nadużycia. Są na świecie diecezje, które nadal nie mają informacji o tym na swojej stronie internetowej, bądź trzeba szukać jej Z wielkim trudem. Ciągłym pytaniem jest, jak możemy lepiej informować ofiary i jakie wyzwania prawne mogą wymagać poprawy.
2: W katedrze pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu odbyły się święcenia biskupie księdza Jana Glapiaka, którego ojciec święty mianował biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Głównym konsekratorem był biskup Zdzisław Fortuniak, delegowany przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w uroczystości.
1: Biskup senior archidiecezji poznańskiej odczytał homilię przygotowaną przez metropolitę poznańskiego, który przypomniał, że wśród różnych posług biskupich szczególne miejsce zajmuje głoszenie Słowa
0: Bożego. Gdy prawa osoby ludzkiej lub zbawienie dusz domagają się tego. Obowiązkiem biskupa jest wypowiedzenie swojej opinii opartej na objawieniu odnośnie do konkretnych rzeczywistości życia ludzkiego.
1: Na zakończenie uroczystości nowy biskup archidiecezji poznańskiej oznajmił, że jego zawołaniem będą słowa z Ewangelii Świętego Jana: Oto matka twoja
0: Pochodzę z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej. Od dziecka starałem się trwać jak święty Jan przy Maryi i dalej pragnę to czynić i tego uczyć innych.
1: Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.